0: Jordana B. Jordana, Jordana, B. Es una banda madrileña fundada en 2019 por María Solá, aquí presente. Les gusta ver documentales y series sobre cárceles de mujeres. Los colorines, los mensajes subliminales, el Carrefour Express, o Carrefour como he escuchado por ahí hoy, pintarse pecas, el Animal Print, que no sé lo que es, los otros... No, los oros. Ah, los oros. Creía que se refería a la película. Y sustituir la cerveza por té en los ensayos. No les gusta, dos puntos, estar sin llorar más de una semana, pero tampoco que les partan. Hago así porque en la reseña lo que había era un corazoncito así pintado con, con símbolos. Esto es una reseña que me ha hecho mucha gracia, que he encontrado por ahí. Y no sé. Y Eso es Jordana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días.
1: Pedazo de introducción que me has hecho, ¿eh? Ah, que sí. Me ha encantado.
0: ¿La actualizarías a día de hoy? Porque está, es un poco antigua esa introducción, realmente. Esa, ¿por qué? Sí, es
1: un poco antigua, pero no la actualizaría porque está escrita por mí.
0: Ah. Para mí,
1: así que creo que, que define a la perfección el espíritu que, que yo le quería dar pro, al proyecto. Uh -huh. Así que es estupendo que justo hayas elegido esa, porque la escribí para que así fuera, para que la gente se fijara y dijera, anda, qué gracia me ha hecho esta... Y, y me encanta, me ha encantado que me hayas presentado así.
0: Bueno, me ha encantado que te haya encantado. Porque <risa> es que, porque la, vuestra nota de prensa oficial en sub, Subterfuge, ¿se dice Subterfuge o Subterfuge? Yo digo
1: sub, Subterfuge.
0: <risa> porque es que no sé si todos decimos Subterfuge
1: sí. y lo
0: decimos todos mal. Es
1: como Jordana o Jordana. Ya. Yo digo Subterfuge.
0: Bueno, pues Subterfuge, eh, <risa> ahí la, la reseña estaba muy bien. Y también vamos a hablar un poquito de esa reseña porque ponía cosas muy curiosas también. Pero primero, cuéntame un poquito de la canción que habéis tocado hoy, ¿vale? ¿De qué trata esa canción? ¿Por qué esa canción? O sea,
1: cuéntame. Ay, mira, mira la cara que estoy poniendo. Sí, ya. ya. No sé. Pues esa canción, eh, Otro bisturí, es una canción muy especial. La hemos elegido para este lugar tan íntimo a Adrede porque creemos que es o sea, Jordana siempre tiene un, una sorpresa ¿no? en, en la manga eh, primero, y las sorpresas son cada canción que sale porque ninguna tiene que ver con la anterior entonces dentro del EP que vamos a sacar esta es como, yo creo que la que más va a impactar a nivel, eh, nosotras jamás hemos planteado una balada ni creo que la gente piense que, que vamos a hacer una, una, una canción del estilo de otro bisturi. Y yo pues, lo que quería demostrar un poco con esta canción es que podemos hacer canciones vacilonas, podemos hacer canciones que hablen de la calle, podemos hacer canciones frescas, pero como el objetivo del proyecto también es que no se le encasquete en ningún lugar y en ningún género, sino que podamos jugar, que podamos divertirnos y que podamos expresar sobre todo, eh, quería meter un poco de poesía bonita,
0: poesía que es, bonita.
1: claro, lo que yo hago también, y de intensidad en el proyecto y así nació otro bisturí que fue la primera canción que compuse entera yo como tal, con acordes y absolutamente todo, eh, la compuse aprendiendo a tocar la guitarra, los acordes son súper súper básicos y, y habla bueno, de, de una separación, de una ruptura, es una canción que tiene nombre y apellidos, pero... La gente se la llevará a lo que quiera cada uno, cada una, cada persona le pondrá su nombre y sus apellidos, ¿no? O se la dedicarán a alguna persona, es una canción muy para dedicar. Y yo eh, creo que es la canción que más quiero a día de hoy, ¿no? Porque creo que, que las bandas, pues tú quieres una canción, te gusta más, sientes cosas por las canciones que haces, ¿no? Pues yo esta canción la quiero con toda mi alma y por eso quería traerla aquí, para, para hacerla.
0: Qué interesante, pues muchas gracias.
1: Jope, gracias a vosotros. algo tan
0: íntimo, ¿sabes?
1: Gracias a vosotros. Además, eh,
0: un, un, algo que has mencionado aquí me va a venir muy bien para después. Ahora lo primero que voy a hacer a continuación es leer un par de cosas de esta, de esta biografía de Satterfuge, Satterfuge que me han llamado bastante la atención. En el colegio siempre fue la última de la lista y aprendió a base de palos que las ideas son poderosas. Sí. Esto, o sea, desarrolla un poco eso.
1: Bueno, esto tiene una, una definición muy corta con dos puntos y la definición es bullying. Yo sufrí mucho bullying en el colegio. Y bueno, yo venía de familia de, de artistas y me creé me crié, crecí en un lugar que tenía muchas cosas buenas por un lado y por otro lado, pues la gente que había allí, pues había gente mejor y gente peor como en todos lados, pero yo no terminaba como de encajar mi manera de ser, mi manera de pensar y, uh -huh. y, y bueno, pues no, no lo pasé muy bien en el colegio. Entonces yo creo que eso fue lo que me impulsó un poco, ya que no me podía expresar como yo quería porque me sentía muchas veces cohibida o me sentía mal por ser como yo era o por pensar como yo pensaba, eh, escudarme en otras cosas como podían ser la escritura o la música para, para liberar estas cosas ¿no? y esta forma de ser que tenía yo.
0: ¿Cómo conseguiste, entrando un poco así en este tipo de, de asuntos más personales, en qué momento sentiste que... Que podías porque el tema de, de que no te guste el colegio o sea lo entiendo mucho yo creo que es una es una cárcel mental gracias pero sí que es verdad que cuando eres pequeño eh, no simplemente sufres sabes porque no hay no hay una no hay una salida o sea no hay una aceptación sabes en qué momento si es que lo recuerdas o sabe o lo tienes marcado llegaste a esa conclusión de mira mmm, lo que me hace diferente es lo que me es, 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 es algo bueno porque eso es un poco la sensación que se tiene en, en cuando sufres estas cosas, que lo que te hace diferente es algo malo. ¿Te ayudó algo a sentir eso? O sea, por ejemplo, coger la guitarra y decir, oye, mira, es que, o, la, o el piano, perdón, que no sé qué, qué fue, qué fue, dónde, ¿cuándo fue ese momento que dijiste, me siento fuerte?
1: Yo creo que lo que más me sirvió y se lo digo a, a todo el mundo fue huir de ese lugar, porque muchas veces que huir es avanzar. Entonces yo empecé a sentir que todas esas cosas que me habían pasado me habían llevado a ser lo que era y a ser algo bueno. Cuando conseguí salir de ahí, eh, estuve en, en otro lugar, en otro colegio con otra gente y vi que yo no era el problema, uh -huh. que había más gente fuera que pensaba igual que yo y que yo no era el problema y que si cierta gente tenía problemas conmigo era, eran sus problemas, ¿no? Y mmm, fue, fue eso y yo hay veces que, yo siempre lo digo, cuando no estás feliz en un sitio, ¿qué te vas a quedar aguantando? ¿El qué? O sea, sal corriendo. Si no estás feliz en un lugar, vete corriendo, huye. Y yo creo que realmente empecé, empecé ahí a, a darme valor, ¿no? Porque yo me acuerdo que, eh, ya entrando en cosas más personales, de hecho, yo estaba de, deseando hablar de esto algún día, porque, bueno, es algo sobre lo que se corrió un tupido velo, ¿no? Y nadie vuelve a hablar, pero hoy vengo como feliz y además con un poquito de rabia, eh, yo, cuando me cambié de colegio, me creé un avatar, me creé un personaje, digamos, para decir en este lugar no me van a hacer sufrir, en este lugar no se van a meter conmigo, en este lugar no, no me van a hacer sentir mal. Entonces yo fui totalmente a la defensiva y yo como que ya era de primeras, estaba todo el rato como de forma agresiva, ¿no? Y la gente me era como, relájate, ¿sabes? Nad nadie te va a hacer nada. Y, y yo creo que cuando los demás me aceptaron, es a través de la aceptación cuando tú también te aceptas. Entonces, somos personas, los seres humanos buscamos siempre la aceptación, ¿no? Por mucho que digamos, no, es que la aceptación está dentro tuyo, o sea, vivimos mirándonos en espejos constantemente y los espejos son los demás. Entonces, coño, ¿cómo, cómo te vas a sentir bien si los espejos te, te están devolviendo una mala imagen, no? Entonces, a veces hay que buscar los espejos adecuados. Y, y es, bueno, pues lo que me sirvió a mí, huir y avanzar.
0: Interesante eso.
1: <risa> gracias, gracias, que
0: me enrollo bueno, mucho. Disculpen a las cheerleaders, <risa> pero um, es interesante eso que dices porque además quería tocar el tema de tu avatar, porque no sabía de dónde había salido ni cuál, era, ni cuál era la razón y la verdad es que no me imaginaba que estuviesen relacionados los conceptos. Pero ¿tú has leído un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada? Sí, claro,
1: ¿Sí? me lo leí a mi padre cuando era pequeña.
0: ¿En serio? Poder. Me
1: encanta, sí.
0: Es un concepto muy, muy heavy en realidad para un niño. Está bien que se te vaya metiendo sí. en la cabeza desde pequeño, en verdad.
1: Sí, bueno, yo te he tenido unos padres muy especiales para lo bueno y para lo malo y, y yo desde pequeña ya tenía mucha caña mental. Mm -hmm. O sea, ya tenía mucha vuelta de tuerca y, y la he tenido siempre. No, yeah. eh, pues eso que te cuesta dormir.
0: Ya, yeah. <risa> Pero aún así está bien que tengas esa noción dentro porque con lo que dices, cuando te generas una, una persona a lo mejor una persona que sabes que sí que va a ser aceptada puede ser peligroso. Lo sabes, ¿no? En plan, porque en realidad la persona que tiene miedo de no ser aceptada sigue estando ahí detrás de ese avatar uh -huh. y te puedes olvidar de que te lo tienes que quitar, ¿sabes? Entonces este avatar que tienes tú es de quita y pon. ¿Tú consideras?
1: L lo ¿es estoy ¿es un avatar artístico
0: o es un avatar que tienes para la gente también?
1: hombre, es una forma de protegerse yo lo tengo clarísimo yo hasta hace un año no podía cantar y de hecho fue mi expareja la persona que me ayudó a empezar a cantar yo tenía una inseguridad tremenda y a mí me encantaba escribir, lo que más me gusta es escribir ¿no? y, y, y rimar pero yo tenía siempre la cosa de no soy suficiente, no soy suficiente buena no ah. canto lo suficientemente bien no... No, y entonces bueno, pues me ayudó mucho el ponerme otro nombre, como claro. puede ser Jordana, yo no tengo nada subido como María Solá cantado. Y y eso me ayudó y me ayudó el que una persona me dijese de repente, "Jope, pero sí que cantas bien, pero sí que tienes voz, pero sí que eso con solo que te diga alguien esa frase, ya empiezas a pensar en la posibilidad de que quizás puedes hacerlo igual de bien, mejor o bueno, o diferente a los demás, ¿no? Y, y la verdad es que... ¿Cuál era la pregunta?
0: Eh, <ríe> es que nos hemos que sí. ido por ahí. Nada, eso que de sí. De quita y
1: pon, sí, sí. Yo intento hombre, intento jugar con él, divertirme con él, porque siento que dentro de eso na nadie me puede juzgar, digamos, ¿no? Por eso hay muchas veces que de cara a la gente soy mucho más eh, extravagante o, o como más así, un poco más excéntrica, ¿no? Pero luego cuando estoy en el tú a tú... Eh, soy una persona muy intensa y, que, y a la que le gusta crear vínculos muy fuertes y esa, es, eh, esa soy yo de verdad. Lo otro me sirve, lo otro me sirve pues para gustar y no tengo ningún problema en, en decirlo. ¿no? Lo otro es como la, la, la vía rápida para decir es que sé que esto le va a hacer gracia a la gente, es que sé que si yo me presento así nadie me va a poder hacer daño, es que, sé si, que si yo digo mis defectos antes de que me los diga el otro los utilizo como, un, como una armadura, si estoy orgullosa de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, yo qué sé.
0: Como dice Tyrion Lannister. ¿Mm? Que
1: tan gana, lo dijo en una canción, sin cantar ni afinar para que me escuche toda España. Y, y me parece guay. Son herramientas, ¿no? Que tenemos todos.
0: Y también eres tú, ¿eh? Además, o sea, vale que sea una persona, pero también es una expresión de ti. ¿Sabes? Sí. O sea, no... Tampoco hace falta llegar al punto de, de, de desapegarse del todo de esa parte de uno, ¿sabes? O sea, eres claro. tú. es una expresión tuya mientras lo tengas, claro. Que uh -huh. es el tema de, del libro de la armadura. Claro. La, o sea, todos somos actores. Armadura, <ríe> todos
1: <ríe> somos actores y actrices, ¿no?
0: Claro. Yo y, creo que, y, que y los. Si somos te lo pasas todos. bien, ¿qué, ¿qué coño? ¿Qué más da? ¿sabes? Claro. <ríe> Hay otra frase. En casa contó con dos personalidades muy fuertes, familia de actores, que le enseñaron a soñar despierta, lo que se tradujo. ¿En tutorías complicadas? Eso no lo entiendo. ¿Cómo que, ¿Cómo que se tradujo en tutorías complicadas?
1: Volvemos al tema del colegio. Bueno, es,
0: es que es lo que pone en la reseña de... Claro.
1: No, sí, sí, esto, es, muy personal. esto es guay. Sí. Eh, bueno, yo pues se quejaba mucho en el colegio de que yo no estaba nunca. O sea, yo estaba presencialmente, pero no estaba.
0: Sí, estaba
1: en, en otro lugar. Google, ¿no? no me enteraba de nada. De hecho, me sigue pasando hoy en día. No... He ido nunca a... Ni mis padres nunca me hicieron pruebas de... Eh, ¿Cómo se llama? ¿TDH? Eh, tda,
0: tda, no, eso es lo de... No, el cannabis es THC. <risa> <risa> Pero TDH tampoco es, ¿no?
1: Es como Termin que no consigues concentrarte.
0: Que te, of, se te va. No, eso es TOC. No, 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 no.
1: TDH creo que es, ¿no? Es un déficit de atención, sí.
0: Bueno, déficit de algo. Sí.
1: Claro. Eh, mm, bueno, lo dejamos en que yo... No, no sé si tendré algún principio o lo que sea, no quiero saberlo tampoco. Pero soy una personalidad muy dispersa desde que era muy pequeña. Y eso me viene de, de casa, yo creo. Porque al criarme en un entorno como tan de inventar, tan mágico, tan diferente, digamos, a diferente en ciertos sectores, ¿no? Porque luego hay un montón de gente que se dedica al, a las artes y al arte dramático, etc. Pero en mi caso, pues en el lugar en el que crecí, pues no era lo normal, entre comillas. No. Y entonces yo tenía una imaginación muy fuerte y pues las tutorías eran... Yo no hacía nada, no era una persona violenta, no, no daba problemas, no hacía nada, pero a la gente le molestaba que yo no estuviese ahí, que sí. yo estuviese en otro lado siempre.
0: No estuvieses presente. Sí. Okay. Además es curioso, eh, me parece bien que no, que, no, que no indagues en a ver si tengo té de hostias, ¿sabes? Porque... A mí no me parece... Yo creo que hay que tener cuidado con poner nombre que de etiqueta, enfermedad a, sí, sí, sí. a los rasgos de la personalidad de sí, cada sí, uno. Sí, sabes sí. Hoy en día cualquier, cualquier rasgo que se salga de, de estoy aquí empollando y haciendo lo que se supone que hay que hacer tiene un nombre claro. de enfermedad. ¿sabes? Sí, sí, es sí, sí a, totalmente. totalmente. Yo
1: opino, opino lo mismo. Y además es que me gusta ser así. O sea, a mí me sirve. Al igual que el, claro. al que le sirve, yo qué sé, mmm, no lo sé. Hay, hay gente que dice muchos tacos.
0: Sí. Y, y no tienen... ¿Cuál era? De ¿La de los tacos? Sí. Eh... A mí
1: me pasó eso con una señora. Una señora estaba mirando tuaret, yo un si no escaparate. Una, una, me pegué un susto. Estaba mirando un escaparate una vez en la calle y de repente escuché. hija de puta! En la oreja. Y era una señora que, claro, que andaba diciendo eso por la calle en plan a grito ¿Qué te pelado. He sí, sí. Qué susto me pegué, madre mía. Perdón, es que me he acordado justo ahora
0: uff una... qué susto
1: me pegué y encima yo me sentí fatal porque es que me siento mal por todo cuando voy al supermercado compro las cosas y parece que pido perdón en plan por favor me podrías dar una bolsa yo... a la señora esa casi le pido perdón lo siento
0: <risa> <risa> joder pero es que lo de pan niños no lo hemos puesto en ninguno y vamos es que espero que o sea esto no es para niños Perdóname. <risa> Esto es para desgraciados como nosotros. Esto entonces, desde entonces, sobrevive en una realidad bastante inestable, buscando estímulos constantemente. Eso es lo último que mm. tengo a punto de tu reseña. Buscando... Espera, espera que no llevo el micro. Buscando estímulos constantemente. Eh, ¿Qué tipo de estímulos? Si no. se puede... <risa>
1: bueno, esto es un poco eh, por hacerme la especial, ¿no? Quizás. Ya, ya. Me, me gustan las emociones fuertes, pero no las emociones fuertes acompañadas de sustancias ni nada. O sea, me gusta mucho estar muy feliz y, y paso al otro extremo contrario. No, ¿No lo
0: preguntaba en absoluto en el sentido de si de te este, de drogas? No, 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 nada, no, ¿eh? no, no. Lo digo
1: porque, claro, hay, mucha, hay mucha, muchas personas que si no que buscan... yo A mí no me gusta evadirme. Me gusta mucho estar. Ese es el problema. Me gusta mucho sentir las cosas, mucho. ¿Eso es un problema? Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, está bien porque cuando estás muy feliz, estás muy feliz, pero cuando estás muy triste, estás muy triste.
0: Pero eso es lo que, por eso todo el mundo se droga, porque quiere estar y no puede. Yo creo que el problema lo tiene todo el mundo, ¿no? <risa> Más que tú, concretamente.
1: Podría ser. O sea, pues, si no, es una manera que... de, ver, de ver las cosas, ¿no? A ver, te, te joroba, pues yo qué sé, por ejemplo, en, en las relaciones afectivas... Eh, el dolor pues lo sientes, ¿no? Pero el sufrimiento es un poco hasta donde tú quieras llegar y hasta donde tú quieras. Y bueno, pues yo parece... Es parecido... una sensación como
0: cualquier otra, el sufrimiento. Claro. Y, des, y desde un ángulo se disfruta incluso el sufrimiento. O sea, te hace, te hace sentir cosas. Mm. Cuando estás muerto es cuando no sientes nada, ¿sabes? Claro. Entonces... Las onditas. Claro. Las onditas. Los psicólogos
1: lo dicen muchas.
0: Las onditas. Sí. ¿Qué onditas?
1: Que es eso, que cuando estás, que cuando estás vivo pues te sale en la pantalla el pi, pi, pi. Ah, sí. Y cuando estás muerto está recta Ahí está. O sea, sí. Yo me sé muchos conceptos de los psicólogos, como los circulitos de la pareja. Tú, la pareja, y lo que está en medio es y lo que tienes en
0: común. ¿eh? Interesante. Tengo
1: muchos, te puedo hacer un día todos vale. los dibujos que quieras
0: Vale. Un <risa> test de rosa, siempre he querido hacer.
1: Uy, sí. ¿No, no lo has hecho nunca? No. No, te, no estoy cualificada para hacerte uno, pero... No yo, sí, yo sí me he hecho, es guay. ¿Sí? sí, tampoco te dice nada, en plan, eres un psicópata si ves aquí un caniche decapitado, no. O sea, como que te salta algunos rasgos, pues eres muy creativo, pues eres un poco, tienes inteligencia matemática, eso, cosas de esas. Pero bueno, está guay.
0: Joder, pues no sé. Tengo curiosidad sinceramente. Vamos a avanzar un poco porque voy por el primer punto de la lista. Yo creo que me voy a sentar unos cuantos. Ahí sí, me voy a callar. Familia de actores, ya hemos hablado de eso. Eh, es muy, ah, bueno, sí. Tú eres una, tú eres una chica muy polifacética. O sea, actúas, escribes, diriges, tocas piano, tocas guitarra, cantas, a saber qué más cosas. ¿Por qué música con concretamente? ¿Por qué te has enfocado en la música?
1: Porque, por la etapa vital, yo creo. O sea, es eh, igual, al igual que me dio por la poesía hace un año y medio, ahora estoy con la música y porque es lo que ha salido, lo que ha ido avanzando, lo que ha ido saliendo, digamos. Pero si el año que viene me quiero ir a recoger fresas a no sé dónde, me iré.
0: ¿A recoger fresas? Claro que sí. Es un, es un, es un proyecto muy chulo. ¿Mm? ¿De dónde salen las fresas? Nunca lo, nunca lo he pensado. Yo es no un, lo he dicho árbol, por si acaso se la cagaba. ¿Sí, no? <risa> <risa> un árbol de fresas. Es una, es una planta, nos dice la community manager.
1: Una plantita. Sí, porque como salen en plan en picudo, ¿no? En plan en al revés, supongo, porque el claro.
0: Y de repente puff, sale una fresa. <risa> <risa> Qué bueno, a ver. a ver, equipo técnico, por favor. Eh, ya hemos descrito todo el tereo, te lo iba a preguntar, pero bueno, ya hemos hablado un poquito del tereo, entonces voy a saltar a una pregunta un poco más musical, ¿vale? Ya que estamos hablando de music. Cumbia B surge como una respuesta a, a cuál es mi estilo. Uf. Uf. ¿Crees que a día de hoy has encontrado una fórmula musical, entonces, con la que puedas expresarte de verdad y de corazón? O sea... La, el estilo que has encontrado crees que es una base en la que tú puedes desenvolver bien tus emociones porque hay muchas veces que cuando estás empezando estás tocando tal y quieres transmitir cosas pero como que, pero como que te falta, o sea, te falta conocer, conocerte más a ti mismo como para poder expresar todo lo que quieres ¿sabes? Uh -huh. ¿tú crees que estás en ese, en ese punto ahora? ya un poco más pretórico de decir, Joder, es que lo que estoy haciendo es, que es, la, es la hostia soy yo ¿sabes? no, lo, no cambiaría nada
1: Hombre, yo creo que siempre cambias cosas o quieres cambiar cosas. Pero sí que es cierto que, como ha pasado un año, desde que sacamos lo último, eh, yo me noto que he mejorado una barbaridad. Pero a nivel, todo, a nivel. O sea, dicen de ti, cumbia, apenas canto. Y, y he mejorado y me he esforzado por mejorar. He cuidado muchísimo más las letras que siempre con lo que me obsesiono yo. Que me gusta hacer letras que tengan ese punto como de poema, ¿no? Como de letra currada, pero que se te quede la rima en la cabeza y que sea pegadiza a la vez, ¿no? Que tenga como está bien escrita, te está contando algo, pero también es fresca y te la puedes aprender sin problema. No utilizas palabras como astrológica, telepática, ¿sabes? Y que también se puede, yo amo a Drexler y nadie se sabe una puta canción de Drexler entera y el tío es la persona que más premios musicales tiene en el planeta, o sea, eso sí que es un logro pero yo diría que lo próximo que vamos a sacar, el EP, es... Yo estoy enamoradísima de, de todas las canciones del EP porque todas eh, hablan de, de algo en concreto y... y y todas, o sea, son muy importantes y todas tienen una historia detrás y todas tienen como su, su ya tienen su estilo su paleta de colores, su, su manera de ser o sea, ya están caminando poquito a poco uh -huh. y,
0: Vamos, que se ha llegado a cierta maduración
1: Sí, sí, se ha razón. madurado pero también es eh, muy diferente lo que va a salir a lo que ya estaba uh -huh. o sea, sigue teniendo como ese punto en común que ni yo sé cuál es o sea, yo no sé cuál es, la gente me dice, esto es muy Jordana. Y es como, ¿cómo sabes que es muy Jordana? O sea, no. la gente lo sabe más que yo.
0: Eres tú, ¿no? El punto en común. A lo que, mejor. Claro,
1: pero no sé cuál es...
0: O sea, tú, lo que tú transmites como artista, quiero decir.
1: Sí, puede ser, pero no sé dónde está. Yeah. Porque hay en, en grupos que dices, pues está en la música o en las guitarras o en, o en la letra. Quizá lo mío está en la letra, puede ser, o... No sé, no, no tengo ni idea.
0: Es un poco imposible de responder eso, en realidad. Claro. Es como es la combinación de cosas saliendo de esa gente en concreto. Sí, sí, ¿sabes? sí, El
1: El la función. característica, ¿no?
0: Claro. Y es que es, es genial que te digan esto suena a Jordana porque es lo que tiene que... Cualquier banda tiene que aspirar a eso. O sea, a que te digan, suenas a esto. ¿Sabes? Qué guay. Yo creo. Que te digan, sí.
1: suenas a ti. Claro. Como cuando dicen, hueles a ti. Claro. Eso ahí, es súper
0: guay. Ahí está. Qué, qué romántico todo. Es todo, <ríe> todo. <ríe> Pero sí es verdad, o sea como cuando escuchas una canción de Coldplay, Coldplay tiene un estilo muy característico. Sí. Da igual que no hayas escuchado la canción nunca en tu vida. Esto es Coldplay, ¿sabes? Sí. Entonces, tal. enhorabuena. enhorabuena Qué, guay. <risa> sí, sí,
1: sí. ¡Qué guay!
0: ¡Qué maja es! <risa> <risa> ¿Cuáles son los sentimientos que normalmente alimentan el impulso creativo de tus canciones? Um,
1: pues,
0: Porque puedes ser más... ¿Puedes utilizar la música más para transmitir sí. rabia, tristeza, sí. más es el amor? ¿Qué es?
1: Eh, antes yo creo que eh, la música en concreto la utilicé como para quitarle hierro a las cosas. Porque ya tenía los poemas en donde pues, me hacía el arakiri, mm. Entonces la música era como otro, otra forma de transmitir las cosas. Y yo creo que lo que más me, me da resorte digamos para escribir es eh, la, l, como la ironía que sale del rencor por algo. Uh -huh. Entonces, claro, no es eh, tanto la, la tristeza sí. de una situación, ¿no? Y en, en vez de decir, voy a restregarme en esta tristeza, voy a revolcarme en esta tristeza, voy a escribir un tema, o sea, no como otro visturí, otro visturí es un tema triste, pero es muy bonito también. A mí lo que más me gusta, más me divierte y más me mola es darle la vuelta a, a una situación, a lo mejor una pelea que tú has tenido con una persona, eh, darle la vuelta y reírte de esa persona y reírte también de ti mismo en una canción, ¿no? O sea, me parece como algo muy guay. Por ejemplo, la canción de dicen de ti es muy, muy eso, ¿no? Es un poco beef, pero también es beef sí. a la persona que lo está escribiendo. Y hay una en concreto que se llama Mala Feminista, que va a estar en el EP, que es una burla total. Y eso es lo que más me mola hacer, como es que
0: vamos a vacilar de eso, ¿no? un poco. Sí. Es que es interesante el concepto de la ironía esa, porque sí que es verdad que, uy, cómo nos gusta a las personas revolcarnos en nuestros sentimientos. ¡Ay, qué, 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 qué pobrecito! Claro. Y lo único que buscas al final es que alguien te venga y te haga sellada, claro, 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 claro. Pero nadie lo quiere aceptar, ¿sabes? Nadie quiere admitirlo. ¿Hasta qué punto...? Hasta qué punto no somos responsables, sabes? De hasta qué punto no queremos ser responsables de nuestras sensaciones, sabes? Había una frase en un libro que ya no me acuerdo ni cómo se llama que decía: ¿Puedes controlar tus pensamientos? Sí. sí. Por ende, puedes controlar tus emociones, porque las emociones nacen del cerebro, sabes. Entonces, incluso biológicamente hablando, ver el mundo que el mundo te agrede uh -huh. es una es una sí. Es una ilusión de tu cabeza. ¿sabes? O sea,
1: no eres lo que piensas. Muchas veces sentimos envidia que viene de un pensamiento, ¿no? Y decimos, joder, soy malo por sentir uh -huh. envidia o mala.
0: Y sobre todo voy a interpretar, voy a interpretar uh -huh. este sentimiento como mal. Claro, Exacto. claro,
1: claro. Y es como, ¿no? Al final, ¿tú qué haces? Tú puedes sentir envidia por algo y decirle a esa persona, jo, me alegro mogollón. Y hacer el esfuerzo para decir, venga, felicita a esta persona claro. y tú eres lo que haces con eso. Claro. Tú eres lo que haces con tu emoción. Tomar No eres rienda. tu emoción. Esto. Entonces, a mí me gusta, como yo soy una persona... Rencorosa no soy, pero sí que soy como un poquito... ¿sabes? Y, y se me queda muy dentro cuando alguien como que me... No me, me hiere el ego o algo así. Entonces, lo que me mole es reírme de mí, de mi propio ego y reírme también de esa persona. Y entonces, pues es lo que hago con ello, yo creo. Le doy un poco la vuelta y digo, pues le hago a esta persona una canción. O sea, le he llegado a hacer canciones a personas que detesto. Y, y no las he hecho diciendo te odio, te odio, tal, no, no. O sea, sobre situaciones concretas, sobre tal y luego también eh, redimiéndome un poco diciendo pero yo sé que yo soy tal yo sé que yo soy tal yo sé que no sé cuántos y sé que tú también vas a oír de mí que esto, esto y esto y esto pero estamos mejor separados
0: bueno, o sea, Por ejemplo, Estás ahí las canciones son un bif ahí tras otro, chaval está muy bien <risa> Mira, es,
1: Bueno, voy intercalando <risa> para que no se note que es todo
0: Cuidado con Jordana pero... Cuidado con, Mar, con María, ¿verdad? <risa> bueno, puedes acabar una canción Está bien
1: Sí, de la forma menos pensada además
0: <risa> eh, mira Me, yo esto, esto vamos a ver qué piensas ¿vale? Eh, vamos a también un poco meter el tema de lo que, tu punto de vista como promotora como promotora cultural ¿vale? gestora gestora perdón
1: es que sé que no tengo es que, cara de gestora.
0: Es que he escrito aquí promotora, no sé por qué, y sabía que estaba mal. Estaba esperando que me corriges <risa> Llevo un
1: poco tiempo siendo gestora cultural. No he ejercido aún. Pero... pero
0: más que tu punto de vista como gestora, tu punto de vista desde, desde la cultura, ¿vale? Uh -huh. Desde el paradigma de la cultura. Yo me he topado en el mundo del rock con otras girl bands que me han defendido que esa es un, el, el hecho de que sea una, un grupo de chicas es su manera de, de luchar por la representación femenina en el mundo de la música que se entiende que hay una desigualdad en ese sentido me he topado con, con esas conversaciones precisamente porque conocí a una chica le dije, me encantaría entrar en vuestra banda y me dijeron que no se podía porque soy un chico entonces, uh -huh. yo quería preguntarte por un lado eh, ¿crees que existe esta desigualdad? y por otro lado, si es positivo ¿cuál crees que es la mejor manera de luchar por, por equilibrar la balanza?
1: Uf, eh complicadito eh, yo empecé también haciéndolo de esa manera. Eh, todos mis novios, todos mis ex, eran músicos. Y yo estaba acostumbradísima a ir a aplaudirles cuando hacían conciertos. Yo les veía encima del escenario y para mí era algo que yo no podía hacer. O sea, yo no, no sabía, no... No, no, no sabía cómo se llegaba a tocar en una sala, no sabía cómo tú te podías subir ahí arriba, no sabía cómo podías sonar bien. Y eso también pasó un poco porque no me identificaba con personas de mi... De, no, no había bandas de chicas a las que yo hubiese visto hacer eso. Uh -huh. Pero eso es una, o sea, es una movida histórica. Eh, los hombres llevan muchísimo tiempo enfocados en hacer cosas para ellos. Y las tías llevamos muchísimo tiempo enfocadas en hacer cosas para los demás. Todo, para gustar, para que te acepten, para ser una buena niña, para ser una buena madre, para ser una buena esposa, para ser... Y la función del hombre era salir, hacer algo y conseguir pasta y traerla a casa. Entonces, para hacer algo... Tú tienes que estar pensando en ti. ¿Cuántas veces nos hemos eh, chocado con el tópico en las series de tío que llega a casa a las 12 de la noche y no tiene tiempo porque está tan obsesionado con su trabajo? que Y eso, tristemente, es, es una cosa que es muy real. Sí, sí. O sea, que está cambiando ahora, pero que es muy real porque nos educan de forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Sí, claro. A los tíos... Les dicen, o sea, que esto a día de hoy es diferente, ¿no? Pero hace muy, muy poquito. los tíos les dicen, ve y, y, y vete ahí a jugar a la pelota. A las tías les dicen, ten cuidado, no, no te vayan a dar un balonazo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hombre, es, yo empecé currando mucho con ese concepto. Yo me quería rodear de, de chicas para trabajar con, con mujeres. Y, y bueno, eh, me, me gustó mucho tener en el grupo... O Sobre las mujeres me gusta mucho trabajar con ellas, pero yo a la par también. Estaba tocando, estaba de teclista en un grupo que se llama Mentira, que está con subterfuge también, que eran todos chicos, menos yo. Entonces sí que es cierto que aunque haya gente que te diga que no tiene que ver, las dinámicas son diferentes. Totalmente. O sea, de verdad que es diferente. Yo estaba paralelamente en las dos cosas y la manera de tratar las cosas era muy diferente. Y bueno, yo al final, tras defender mucho esto no y tras llamarme mucho de diferentes medios y de diferentes lugares, eh, Jordana B es una girl band, eh, El Día de la Mujer, etc, etc, etc. Yo, eh, en un momento dado, cambié de guitarrista. Y, y colgué una, una, una cosa en Instagram diciendo se busca guitarrista tal. Nos escribieron 40 tíos, 40 tíos. Y a lo mejor dos tías. 40 tíos, diciendo que, que les encantaría y dices, Jope, se nota muchísimo la desigualdad, pero Jope me halaga tanto que tantos hombres me estén hablando porque quieren meterse en mi grupo para ser guitarristas de Jordana y mira, al final dije quiero a alguien que toque de puta madre la guitarra y aquí está Mani
0: Es que idealmente deberíamos siempre, debería ser nuestro único estándar sí. a la hora de hacer sí, cualquier sí, sí, cosa Sí, sí, sí a mí me encantaría entrar en un grupo de tías también para ver esas dinámicas que dices que son distintas. Me llama mucho la atención.
1: A mí me gustó mucho estar en Mentira, por eso también. Y se forma un equilibrio brutal. ¿eh?
0: ¿Tú qué diferencias notabas, por curiosidad?
1: Pues la forma de resolver las cosas, sobre todo. O sea, en con entre chicas como que es todo mucho más... A veces todo se sobrehablaba más de la cuenta mucho cuidado con qué dices qué no dices que todo todo como que es mucho más eh, comunicativo mm. eh, a mí me pasaba que en el otro grupo por ejemplo eh, discutían que no tío que no sé qué que no que hagas tal que no que no sé que no sé cuánto que tal no sé qué tal eh, tío, eh, eh, eh", y ya está y no se acordaban <risa> a los dos minutos o sea era como very macho no no estaba cargada, no cargaban nada de intensidad o sea si no, o sea, era. no sé era
0: no, sé, no sé no sé para no lo bueno bobina.
1: para lo bueno y para Estoy lo malo fatado, eh sí. y, y luego tenías todo lo contrario por ejemplo eh, si llegabas súper. Mm, jodida, de algún sitio o tal, las chicas, tía, ¿qué te pasa? Anda, ven, tómate un vasito de agua, te compro algo de comer, ahí bebé, no sé qué. Es muy sí. diferente. Y esa es mi experiencia personal. ¿eh? No digo sí. para nada que, que sea así en todos los lugares, pero yo paralelamente viviendo esas dos cosas, como la diferencia más grande era esa, ¿no?
0: Claro. Es que es curioso porque o sea las bandas son como un grupo de hermanos o de familia, al fin y al cabo. Sí. Y ahí se ve un poco a lo mejor la dinámica que puede haber entre hermanas, la diferencia sí, sí, sí. que hay entre hermanos sabes sí, sí, es... por eso lo más interesante del mundo yo creo que es una banda mixta, mixta. ¿sabes?
1: es que además se, se produce un equilibrio brutal sí. pero de verdad eh que es como meter una cosa que, equilibria, que, uy, que equilibra que equilibra mucho por lo menos esa es, esa es mi experiencia ahora que estoy tocando con Mónica y con Jessica y con Mané o sea Mané es como un elemento de no sé está como aplana las cosas está guay está muy guay
0: eres el aplanador Mané sí.
1: está muy guay
0: ¡Qué guay! Qué, interes ¡Qué interesante! Y no sé, personalmente creo que la mejor manera de luchar por estas cosas, si es que quieres luchar por ellas, porque tú como artista no estás obligada a luchar por nada más que por uh -huh. expresarte, ¿sabes? Y ser libre en tu expresión. Pero si quieres luchar por esas cosas, irónicamente, creo que la mejor forma de hacerlo es luchar por ti, ¿sabes? Luchar por ti misma, tu proyecto, lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Cuanta más gente haya haciendo eso, más se equilibra la balanza en todos los sentidos. Pero sí que es verdad lo que dices de que como los hombres no tenemos esa sensación que me has escrito antes de, de no sentirte identificada con lo que ves ahí fuera, claro. ¿sabes? Y eso sí que es chungo, pero eso me lleva a pensar que a lo mejor lo que, por lo que habría que luchar es ir un poco más allá y luchar porque la gente no se identifique con lo que es igual que uno mismo, ¿sabes? O sea, intentar que nos identifiquemos con cualquier humano porque es un humano. Claro. No es que yo como soy negro claro. solo puedo identificarme con un negro o ¿sabes? yo soy asiático, solo claro. puedo identificarme yo soy mujer eso es un ¿sabes? nivel
1: ya súper elevado que claro. lo conseguiremos porque cada vez estamos avanzando más pero claro primero hay que llegar a la idea claro. para avanzar hacia ella uh -huh. entonces tú cuando es un eres intermedio claro Tú cuando, tú cuando eres pequeña y todo el tiempo ves en las películas que es que eh, un tío va a venir y te va a resolver la vida, pues, te, pues yeah. eso es lo que
0: buscas. Ay, qué frustrante eso. Además.
1: Y de verdad que <ríe> es eso no es, no es ningún tópico porque es una sensación que yo recuerdo haber tenido hasta los 18 años, pero hasta hace nada, sí, sí, de sí, verdad. Sí. Y tenerla súper presente. Yo me acuerdo, por ejemplo, el primer día que caí en la cuenta de que un chico no sabía lo que era la sensación de sudar frío cuando veías una furgoneta. O sea, me acuerdo como el día...
0: Sudar frío cuando ves una furgoneta.
1: ¿Ves? Pues eso, a eso me refiero. ¿Eso qué es? Cuando tú estás <risa> sola, cuando tú estás sola en una calle, esto nos ha pasado a todas las chicas, y por la noche, y tú ves que hay una furgoneta en la calle, tú te acojonas. Los tío. Los tíos no tenéis ni noción de eso.
0: No habría, en mi vida habría pensado claro, en esto.
1: Yo hablé esto con alguien en algún momento y fue como una furgoneta, pero ¿por qué te va a dar miedo una furgoneta? Pues a cualquier tía que le preguntes una furgoneta por la noche en la calle le va, da, le va a dar mal rollo si estás sola. O sea, son cosas en las que no caes porque no se hablan, porque no tal. Y me acuerdo del día que entendí eso, que dije, guau, es que tú no sabes lo que es ir con las llaves así agarradas en la mano, andando rápido porque hay alguien detrás. O sea, es una cosa muy chunga. Uh -huh. y, y bueno, ya nos desviamos un poco, ¿no? pero sí, esa es... Sería la, el, la cosa más elevada que tú te identifiques con alguien por ser un ser humano. Claro. No por gambito de dama, molo mucho por eso. Claro. Porque un huevo de tíos, por ejemplo, o sea, se identificaron con ella. Claro. Yo lo veía, ¿no? Cuando salió la serie, era como una tía super top, super ganadora, súper uh -huh. tal. Y fueses tío o tía, todo el mundo estaba obsesionado con gambito de dama, todo el mundo quería ser gambito de dama. Y los tíos se pusieron a jugar también al ajedrez, ¿sabes? O, claro. Pues a mí me molaría que a mí me hubiese pasado eso de pequeña con un superhéroe. Yeah.
0: Pero es que para eso es que ahí viene la educación y es una educación, es unos, un, yo qué sé, un, claro. un sistema que te diga, mira, esta persona mira lo que ha hecho, en lugar de mira quién es, ¿sabes? Claro,
1: o sea, claro, claro,
0: sí. Y es que además es que yo creo que es muy peligroso dividirnos, ¿sabes? En, en categorías Sí. Y, Divide y vencerás, ¿sabes? O sea, eso está sí, claro. Sí, sí, sí. Los y si, malos
1: y los buenos.
0: Y... y si hay algún tipo de. Si, si hay algún tipo de, de opresores, hay una cúpula de opresores. Yo creo que ellos están encantados de que nos, de que nos dividamos en hombres, mujeres, africanos, europeos, porque es que.
1: Hombres, son los si discursos no del nunca, odio, ¿no?
0: Si son no los nos juntamos. Aunque, sí, pero aunque, pero aunque sea por autoafirmación y por. Es como. como pero no es eso, juntemos, la, la, somos... manera,
1: la manera más fácil de separar es con discursos de odio. Sí, sí es eh, metiéndote en la cabeza que hay un contra tú claro. cuando a nadie le importas tú en realidad
0: no es que esa es la triste realidad a nadie le importas personalmente nadie sabe nadie quién importa. eres
1: y en una guerra tú vas a morir y la gente no vas a saber ni cómo te llamabas
0: y joder, y aparte, pero a ti te... te
1: meten en la cabeza que
0: sí y aparte a día de hoy por gracias a, gracias a gracias a dios iba a decir pero me, me suena como muy muy, Yo lo digo, muy católico muy ya pero del repente me ha sonado como muy cristiano no sé <risa> <risa> eh, gracias a dios eh, aquí en, en nuestro continente al menos tenemos además la oportunidad de joder puedes salir a la calle a sí. lo que te dé ganar sí, la sí, gana sí, realmente sí, eso aprovechar es eso y fijarse solo en eso sabes uh -huh. y en la sociedad que le peten sabes porque es que la gente que es rebelde es rebelde con todo el mundo o sea no es representativa de ninguna ideología es, es, se cagan todas sí, por sí, igual total, total. la única que vale es la mía ya está por demás está mal <risa> <Claro>. <risa> Twitter, es, Twitter es una cantera de rebeldes <risa> total pero bueno, vamos a cerrar un poquito esto eh, preguntándote qué nos espera de Jordana P en el futuro más cercano.
1: Ay, mira, se me, me ha venido un escalofrío. Este futuro está muy cerca. ¿Sí? Eh, Buah, pues un EP con un montón de mm, sensaciones, digamos, porque cada canción es de su padre y de su madre de su madre y de su madre, de su padre y de su padre pero cada canción tira para un lado diferente y, y yo creo estoy emocionada porque creo que va a gustar mucho y hay, hay canciones en concreto que, bueno, es que es, nunca había tenido la sensación de que cada una va a gustar a un tipo de gente o sea, no va a haber como una que nadie diga no es que esta, sino que cada una va a ser para un tipo de gente hay una que es para mucho más guerrera y peleona, otra que es mucho más tonta, otra que es para hacer pogos y otra que es para dedicar y para llorar. Entonces cada canción se va a poder utilizar en un momento determinado y yo creo que, que, bueno, que, que va a ser guay y lo que espero es poder teatralizarlas y bailar y pasármelo bien en los conciertos con esas canciones
0: dentro de poco. Ah, oh, pues sí, porque de hecho conciertos y eso así algo que se venga dentro de poco Nada. Esperando, ¿no? Esperando. Ahora es terminamos de hacer, grabar.
1: Terminamos de grabar y luego vendrá toda la promo y los, el estreno del, del EP y todo. Y bueno, yo supongo que hace, hace poquito estuvimos en un festival en Barcelona, pero vamos, ahora mismo está la cosa un poquito jorobada y mm. lo que te sale te lo cancelan. Es rarísimo.
0: Sí, y aunque salga, es, es, es una desgracia un concierto en estas condiciones realmente. Sí. ¿sabes? Bueno, pero asentado. si te pagan... Ya, 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 pero digo como experiencia de usuario, quiero decir. Sí,
1: como experiencia incluso de usuario, pero
0: incluso de, como experiencia de claro. artista es muy es
1: Pero a mí es, sí es decepcionante, pero también es está la hay, cosa de que necesitamos dinero.
0: Claro, es lo que hay, es lo que hay, básicamente, mm. pero es una cuando, cuando, con lo que cuesta que salgan y yeah. encima tengan que ser así, sabes, como sí. Dios. lo
1: que cuesta todo, las narices que le tienes que echar para subirte un escenario y defender tu proyecto, mm -hmm. que muchísima gente que soy yo Mucha gente se dedica a destrozar las cosas de los otros, no a desmembrarlas, a triturarlas, a decir esto no me gusta, esto no me parece bien, esto... Pues ten tus huevos a subirte ahí. Claro que sí. Aunque sea subirte ahí y quedarte callado. Y luego cuando tengas huevos a subirte ahí y quedarte callado, canta. ¿Sabes? Muévete. Compón los temas. Escríbelos. Di que sí. Reúne una banda. Ensaya todas las semanas. Sabiendo que además no puedes vivir de eso ni puedes pagar el alquiler. Y cuando ya lo hagas, ten los huevos de decirme a mí lo que está mal y lo que está bien, ¿sabes? O sea, pero esto con todo.
0: Creo que tenemos entre manos un nuevo bife ¿eh? para una nueva <risa> canción. <risa>
1: puede ser, puede ser.
0: Puede ser, maybe.
1: Es que, jope, Twitter me cabrea mucho, tío. No hay
0: que meterse en Twitter. Mira que, se lo, mira que lo tengo dicho a todo el mundo, ¿eh? no hay que meterse en Twitter. Yeah. Pero bueno... María, muchísimas gracias por venir hoy. Ha sido un placer hablar contigo de todas estas cosas tan maravillosas.
1: Jope a vosotros, por favor, que se me va a pasar la mañana volando.
0: Ya ves, ya nosotros. Así que, no sé, te vemos por la, te vemos por la escena.
1: Gracias, gracias.
0: Gracias a ti. <risa> ole, 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 ole.
1: Ole, ole, ole. Me lo pasa súper bien. Jordana, B.